0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções CDL Santa Maria Sicredi e Universidade Franciscana Amanda Boeira
1: A sua Voz Santa Maria conversa hoje com Hélio Leães e diretor da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec da UFSM. Hélio, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Amanda. Bom dia, Giane. Bom dia a todos os nossos teleouvintes e ouvintes aí da nossa Rádio Gaúcha.
1: Giane Guerra junto comigo, nossa especialista em economia em toda essa parte aí que também fala de tecnologia que não sabe, mas é a minha colega entrevistadora que abriu a segunda temporada e que agora também está fechando, Jeane. A cabeça e no pé. Bom dia, bem-vinda.
2: <risos> Bom dia, Amanda. Bom dia. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Olá, ouvintes. E muito obrigada pela entrevista, é
1: Bom, eu começo perguntando, Hélio, sobre como que surgiu essa tua... Esse, esse teu caminho dentro da UFSM, porque eu fui dar uma pesquisada e eu soube que tu és professor desde antes de eu nascer na instituição, então como que começou essa trajetória e como que tu foi para dentro da Agitec, né, mais nesse período mais recente?
0: Perfeito, Amanda, é, eu não sei se isso é uma notícia boa ou ruim, para mim, com certeza, não é notícia boa, dizer que quando eu comecei no UFSM, eu ainda estava em planos <risos> celestiais, né? Mas eu te diria o seguinte, ó, é, é, eu estou completando 61 anos de idade e desses 61 anos de idade, eu tenho 32 anos dedicados à, à ciência, ao conhecimento, à docência e a tentar ser um instrumento de transformação da sociedade pela aquilo que é uh, o meu viés, é o meu DNA, que é fazer a pesquisa, que é uh, eu não diria ensinar, mas ser um instrumento facilitador uh, da transformação das pessoas através da educação. Né? Então uh, tudo se iniciou lá em 1989 quando eu estava terminando o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e surgiu a oportunidade por convite de colegas que faziam doutorado e que eram docentes na Universidade Federal de Uberlândia à época para que eu fizesse um concurso lá, me convidaram eu fiz o concurso e fui ser docente na Universidade Federal de Uberlândia na minha área de atuação que é Engenharia Elétrica e lá permaneci até 1994 Embora seja é, nascido e criado em Santa Maria, é, sair para estudar, passei por Florianópolis. Na época, é, o grupo de Engenharia Elétrica e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSC que eram os mais fortes do Brasil, como ainda são. E, e, e grande da, grande parte dos, da, da, da minha é, essência de pesquisador, daquilo que eu consegui absorver, Enquanto pesquisador, enquanto docente Enquanto princípio, enquanto atuação ética Na ciência, na pesquisa e na extensão Aprendi na Universidade Federal de Santa Catarina
1: Pois é, e aí Nesse, nesse último período Estás na Agitec, né? Desde o início da Agitec Tu tá como, como diretor Quero que fale um pouquinho Porque eu estudei na UFSM E eu lembro dessa expectativa Até esperançosa que a Agitec nos dá de conseguir construir, criar, trazer projetos que muitas vezes são inovadores. né? Acho que até a Giane vai poder entrar mais um pouquinho nesse assunto, mas quero que falo também a importância dela para o UFSM
0: Certo. E, e aí eu vou te fazer um, uma breve introdução do porquê a Gitec. Né? Então, eu vim para a Universidade Federal de Santa Maria em 1994, já com forte viagem para atuar no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, na época no qual fui coordenador durante quatro anos, né? nas suas fases iniciais, quando o programa de pós-graduação em engenharia elétrica havia sido recomendado pela CAPES para que fechasse as portas. Ou seja, ele estava sendo descredenciado é, da, da, do órgão nosso avaliador, que é a CAPES, por uma falta de planejamento, falta de indicadores e de relevância aquela época. E aí nós entramos com um projeto bastante audacioso de transformar aquele programa de pós-graduação. E em pouco tempo nós saímos de um programa que tinha sido recomendado de descredenciamento para ser um programa é, considerado, na época, era conceito muito bom pela CAPES. E isso nos levou, então, a estrategicamente pleitearmos a abertura do curso de doutorado, abrimos o curso de doutorado, e tra... continuamos trabalhando na melhoria dos conceitos do Programa de Pós-Graduação, que hoje leva o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSM a ser um dos top referência na área no Brasil. Nós somos conceito 6, já por três avaliações, e não tenho dúvida que agora, na próxima avaliação, devemos passar para um conceito 7. Uh, aí eu fiz a introdução do, do Programa de Pós-Graduação. Isso me levou a que eu tivesse sido convidado em 2006 para assumir a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. Ao assumir a Pró-Reitoria, e lá eu permaneci por dois mandatos até 2013, eu tive a oportunidade de percorrer é, o Brasil afora e outras instituições, Unicamp, UFRJ, Federal de Pernambuco, é, de Uberlândia, da própria Santa Catarina, da UFSC, enfim. É, como é, eu fui o presidente do Fórum Nacional do pró de pró de Pós-Graduação e Pesquisa e isso me levou a circular. Nessas minhas andanças Brasil afora e circulando muito por Brasília, a gente notava Santa Maria e a nossa universidade distante ainda do empreendedorismo e das relações muito próximas e fortes entre universidade e empresa. Né? E... E eu via esse como uma necessidade em Santa Maria. E aí foi que ao entrar o reitor seguinte, que era o professor Paulo Gurman e o professor Paulo Baiar, é, me perguntaram se eu aceitava o desafio de implantar todo esse ecossistema de inovação e empreendedorismo que ainda era incipiente na nossa instituição. E aí que surge a Gitec então, a partir de um... Primeiro, de trabalhar num projeto dela em 2014 e, de fato, implantar a partir de 2015. Professor,
2: e o que, que o senhor está achando de, de o Rio Grande do Sul ter conquistado a edição da South Summit para 2022 agora e estar buscando ainda e negociando a Web Summit?
0: Eu acho sensacional, Joana. A gente acompanha uh, muito próximo todos os movimentos do Estado e os movimentos feitos é, pelo secretário Lambi, pelo Jorge Aldi, pelo próprio Luiz Carlos, que assume também a Secretaria de Inovação do município de Porto Alegre, todo esse movimento que o Pacto Alegre faz na região metropolitana em Porto Alegre e que a gente espraia isso pelo Rio Grande do Sul todo, eu nós acompanhamos com muita expectativa e acho que esse é o momento de se colocar definitivamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul no cenário mundial da inovação, do, empre... do empreendedorismo e da criação de startups relevantes para o Brasil e para o mundo.
2: E que é, além de criação, que elas fiquem aqui, né, professor?
0: Esse é um grande paradigma, inclusive para nós. Acho,
2: é assim, eu vou dizer que é a expectativa que eu estou gerando para a South Summit, né? que esses fundões, como eu brinco, né? esses fundões com os bolsos cheios que eles veem e apostem aqui e que elas fiquem aqui também. Nada contra São Paulo, né? Nada contra. Mas vamos descentralizar um pouquinho, né? É, As empresas somos... de
0: tecnologia,
2: de inovação.
0: Eu, e, e a gente tem competência para isso, a gente tem expertise para isso. E a gente tem uma rede de geração de novos conhecimentos. É, de alto impacto em nível mundial, nas mais diferentes áreas de conhecimento, que nos... É, dão a certeza de que nós temos cacife para é, ser aqui o grande polo gerador de empreendimentos é, da área de tecnologias disruptivas e tecnologias de ponta para o mundo. E aí eu te diria mais, Gianni, é, que tu está em Porto Alegre, e a gente aqui nas planícies do Rio Grande do Sul, pelo interior do estado, nós Santa Maria, e isso é uma das coisas que me move, nós sempre fomos um polo formador de recursos humanos com competência para gerar PIB renda e emprego em outras cidades, em outras regiões, porque nunca fomos um polo fixação de recursos humanos. Sempre fomos um polo excelente na formação de recursos humanos. E o que move a criação da Agitec é que a gente possa fazer com que esses nossos acadêmicos implantem suas visões, suas ideias, seus negócios aqui em Santa Maria, que está no Rio Grande do Sul, mas que daqui surjam negócios que possam, digamos, é ter espectro mundial, mas que a nota fiscal seja tirada por aqui, e o emprego seja gerado aqui.
2: E que fique, né? Que às vezes dá a impressão que o pessoal cria aqui, mas aí vem o um fundo de investimento e uma das e uma das, dos requisitos às vezes, uma das exigências é a transferência para São Paulo, né? E, e se vão nossas empresas, nossos tributos e nossos talentos, é. né? Aqui, de novo, repito, nada contra São Paulo, mas eu acho que o Rio Grande do Sul deveria ter esse potencial de manter essas pessoas. Né?
0: Sabe que nós, temos, nós, nós tínhamos uma empresa que se graduou hoje na área de realidade virtual, realidade aumentada, que ela era uma das fortes em nível mundial, inclusive ela tinha um fundo de investimento na no Vale do Silício, que investia nessa empresa e queria levá-los para o Vale do Silício. E eles nunca saíram daqui porque por, 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 por algumas razões bastante interessantes e importantes. Eu falo de Santa Maria. O custo da mão de obra aqui é de 10 a 15 vezes mais barato do que tu manter o custo de mão de obra num grande centro, principalmente na Califórnia. E a capacidade de geração de conhecimento e de relevância tecnológica não difere dos grandes centros. Então, não é a posição que tu estás que é capaz de gerar é, para que seja absorvida mundo afora. E, pelo contrário, é importante que fiquem conosco aqui a parte de geração de mão de obra, a parte de qualificação de mão de obra e geração de nota fiscal. Mas a unidade comercial das empresas já pode ir para São Paulo do Sim. ponto de vista de formar negócios. Mas a base tem que ficar...
2: O centro a... pensante da, de decisão, o centro que tem o poder de decisão, né? é importante que nós, nós consiga, consigamos manter mais. É que não só na, na, quando, quando falamos de startup ou empresas de inovação e tecnologia, né, mas, no geral, precisa ter um esforço maior de manter esse centro de poder de decisão aqui no Estado. Né, A gente perdeu por muito tempo. E, aliás, falando em mão de obra, professor, sabe que era, anúncio do, era, era assunto do, do almoço domingo na né, minha família? que era o papel das incubadoras né, tecnológicas, uh, agora com o, a adoção do home office e do trabalho híbrido para, para os funcionários, em especial de empresas de tecnologia. Então assim, incubadoras que tinham uma estrutura muito voltada só para ser um mero escritório, elas vão ter que repensar seu papel, repensar a destinação dessa estrutura física. Isso eu não acho. Olha o assunto do meu almoço do domingo, né? É, <risos> com,
0: com, com certeza. Vamos ver, até pouco tempo atrás, antes da pandemia, a pandemia acelerou os a, incubadoras e os parques é, tecnológicos eram espaços físicos para locação de empresas. Hoje eles funcionam muito mais como um ecossistema ativo de empresas. O próprio Tecnopuc caminha muito nessa direção, né? O Tecnopuc hoje é um é, que é a grande referência nossa é, não Rio Grande do Sul mas Brasil. Hoje ele está em qualquer lugar e as empresas não necessariamente precisam estar fisicamente dentro do Tecnopuc para fazer parte do ecossistema do Tecnopuc. Então eu acredito que as coisas migraram muito pós pandemia. Eu acho que nós vamos voltar a ter porque as conexões são muito importantes dos ambientes, a conexão de estar presente, pelo menos é, durante algum tempo da, da existência da empresa, ela tem que fazer parte do ecossistema físico para que a sinergia entre empresas, a sinergia entre as cabeças que fazem esse, esse ecossistema possam é, se encontrar. E conversava com empresários, é, justamente nós aqui estamos com três grandes empresas que estão... É, em negociação conosco com a Federal de Santa Maria para virem para dentro do parque tecnológico nosso que está em fase de implantação e o vir para cá é justamente isso que a gente consiga ser aqui o elemento de oxigenação da própria empresa que via a, o contato virtual ele se torna muito é, muito vazio do ponto de vista da troca de sinergia tu te encontra para uma reunião de trabalho na telinha e... Desligou a telinha vai tocar a tua vida então é, a uns é mas talvez não
2: precise a, a, o espaço vai ser uma um, talvez uma coisa mais voltada para aquela ideia do coworking né e não tanto ah tem a estação física do fulano o computador do Beltrano né ali a, o cubículo do, do Cicrano não vai ter um, um espaço para que se vá eventualmente né se o trabalho é. híbrido tende a ser uma é o que se fala né que vai ser uma tendência é. E aí, ser realmente, esse espaço é, 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 para conexão que o senhor os falou, Os espaços
0: né? compartilhados.
2: Não é. um espaço de, de frequência obrigatória ah, mais, mas que ele tem que atrair essas
0: pessoas. Não né? aquele, aquele conjunto de metros quadrados que é da empresa X ou da empresa Y, não. É um espaço coletivo onde as empresas vão interagir, inclusive vai fortalecer a interação das próprias empresas e nesses ambientes se ofereça um conjunto de salas para reuniões esporádicas que aquela empresa precisa fazer especificamente com seus funcionários então a gente está apostando muito também nesse, nesse modelo de, de incubação também
1: professor o senhor falou bastante sobre essa importância da interação para a gente ter um aprendizado baseado nas experiências Sei que o senhor estudou no sul do estado, foi para fora do estado, inclusive para fora do país. Quero saber, desse seu estudo, o que, é que o senhor conseguiu trazer de aprendizado e consegue aplicar aqui na UFSM, aqui em Santa Maria?
0: É, dos, dos, vamos dizer assim, do que eu aprendi, é, em termos de, de... dos grupos de pesquisa pelos quais eu tive oportunidade e a, e a satisfação de, de, de conviver, Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, é a capacidade do trabalho em equipe e, e muito menos do individualismo. Sabe? É, uma outra questão muito forte é, que, que me surge sempre é o fato de que a, a nossa academia ela ainda é muito disciplinar. As pessoas sentam por afinidades técnicas diárias e os problemas do mundo são multidisciplinares e exigem compartilhamento. É, despertizes de diferentes campos né? então isso é uma das questões que a gente tem procurado atrair aqui para dentro da nossa, do nosso ecossistema do nosso ambiente porque foram vivências que se aprendeu é, pelos lugares nos quais é, eu tive a oportunidade de passar e de circular
1: show de bola mas eu quero que você fale um pouco sobre como que foi viver na Espanha e estudar por lá
0: Olha, foi muito legal porque, é, como eu te dizia, eu, eu, é, foi, é, vamos dizer assim, ó, foi legal e ao mesmo tempo é, novos desafios mudaram os rumos, né? Porque eu fui para a Espanha para estudar uma nova tecnologia que estava surgindo na área do mundo na época, na área de eletrônica de potência, principalmente é, vinculadas às fontes de energias renováveis, e quando eu estava lá na Espanha, houve a troca de gestão aqui na nossa universidade e eu fui convidado a assumir a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa por, por essa história que eu já comentei com, com vocês. E num primeiro momento eu relutei, eu disse que não era o meu objetivo, que eu estava justamente indo lá para me reciclar, para voltar para cá e, e poder... É, desenvolver aqui no país algumas das tecnologias que, naquele momento, estavam no primeiro mundo. E por uma série de, de situações das, dos próprios pesquisadores da UFSM, não só da gestão, que vinham, no meu nome, a possibilidade de dar um, um novo gasto para a pós-graduação da nossa universidade, estruturar e fazer com que ela pudesse ser ampliada. né? E, na época, o, o reitor... Professor Felipe Miller, e quando eu declinei o convite, ele disse assim, olha, tu sempre atiraste muita pedra na gestão, sempre atiraste muita pedra na administração, tá na hora de tu deixar de ser pedra e ser graça. mostra a tua cara a que tu veio. E, e eu, como gosto de ser desafiado, digo, então vamos lá que eu vou te mostrar aqui que eu vim. E aí voltei e fiquei oito anos na gestão da pró de Pós-Graduação e Pesquisa, e com muito orgulho, eu digo que foi um período em que nós avançamos enquanto Universidade Federal de Santa Maria de forma bastante efetiva e proativa pela pós-graduação nacional, pela pós-graduação do Rio Grande do Sul e também da, da nossa instituição.
2: Professor, vamos falar um pouquinho sobre essa disputa quase a tapa de profissional aí da tecnologia. O Seu teve uma amiga minha, viu, Amanda? Uma amiga minha esses dias, que ela é da área de tecnologia, que ela suspendeu por um tempo o, o perfil. Porque uh, tava, a ofensiva estava tão grande por parte das empresas que ela não tava, ela não conseguia resistir muito né, às propostas. Uhum. Quando chegava a proposta boa dela, ela disse, não, mas estou pipocando de empresa em empresa, não vai dar certo. Então, eu vou sossegar um pouquinho para não cair em tentação, suspendeu o, o, o perfil dela no LinkedIn. Está impressionante isso, até porque o pessoal daqui está concorrendo com as empresas uh, lá de fora, né? Que pagam em dólar, pagam em euro. E aí?
0: É, sabe, Amanda, que... A Amanda não, Jane. Esse é um problema que a gente vive diariamente. Não é só nós aqui, né, mas é qualquer instituição de ensino que tenha profissionais que se formam na área das tecnologias, na área DTI e nas suas correlatas, porque a gente tem uma série de outras áreas que... Se, que circundam a área de tecnologia que formam excelentes profissionais e que são captados pelo mercado. E aí entra a questão da matemática, estatística e outras tantas que gera geram. É, uma das questões disso, se tu pegar, Giane, nós temos aqui 30 mil alunos, somos na UFSM. Então, uh, o nosso centro de tecnologia é um dos maiores do estado. A gente tem formação desde o nível técnico aqui dentro da universidade até o nível de de pós-doutor nessas áreas aí e, e, e estranhamente nós não víamos não víamos o mercado de empresas de Santa Maria e da região sul virarem os olhos para terem uma atuação muito próxima aqui da nossa instituição e, e o que que aconteceu nós fomos é, demandados e começamos a ter uma série de atuações com empresas de fora de Santa Maria e de fora do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil, que enxergaram em Santa Maria e nesse celeiro de formação de gente que Santa Maria é, uma janela de oportunidades sem fim. Né? Hoje nós temos aqui em Santa Maria uma unidade da Atos, que é uma das maiores empresas de software do mundo, empresa francesa, que tem uma base aqui em Santa Maria. E tem aqui em Santa Maria, porque? Porque ela quer estar próximo da onde tem os celeiros de formação de recursos humanos. E tecito outras tantas que é, circundam no nosso mundo. Agora, é, conseguimos, passados um tempo aí razoável, de que as empresas locais conseguissem é, vislumbrar a oportunidade que não estava sendo aproveitada por elas. Porque essa oportunidade não é tu botar uma notícia... No, no, no LinkedIn da empresa, no Facebook da empresa ou nas mídias da empresa chamando pessoas para estarem trabalhando com elas porque isso todas fazem a questão é como é que tu cria a cultura e tu repassa para o aluno o propósito da tua empresa que faça com que ele opte por estar na tua empresa e não da do concorrente muitas vezes com movimentação até de mudança de cidade, de estado que hoje isso está bem menos... Então, eu vejo com muita força e vejo que a gente, a gente, Santa Maria, e vejo o Brasil, nosso, no caso do Rio Grande do Sul, desculpa, é, abrindo oportunidades de espaço que poderiam estar sendo absorvidas pelas nossas próprias empresas. E como é que se concorre com os salários oferecidos
2: pelas empresas estrangeiras?
0: É um fator extremamente complexo, tá? Mas é, eu te diria assim, ó, nós... Tu não, tu, não vai, tu não consegue concorrer com salário em euro, né? pagando os salários que a gente tem, do ponto de vista de salário, mas tu pode ter um conjunto de outros benefícios que facilitem a vida desse jovem, muitas vezes jovem, né que possam passar ele a ele a ideia, e o nosso jovem eu acredito muito nisso, ele está muito focado nas questões de propósito, de transformação do mundo, do que justiça. O jovem que vai atrás do emprego, ele fica pipocando de empresa em empresa, buscando o seu centavo a mais ou o seu, seu euro a mais ali. Mas ele, com certeza, na minha percepção, tá e aí a CPF falando, é... ele fica com alguns vazios... É internamente a ele que são os vazios de propósito de ser do mercantilismo da troca que se tem hoje de vagas e que se tem no mercado. Então eu acho que se a gente consegue criar é, um ambiente no, no entorno e na cabeça do jovem de transformação de região, de transformação de país, de propósito do futuro, eu acho que a gente consegue amenizar aquilo que a questão financeira é bastante forte.
1: Acho que um pouco do que dá para gente dizer também para trazer a pessoa para morar aqui em Santa Maria é a cidade única que a gente tem, né? Tem as temporadas de tua avó Santa Maria, o que todo mundo me comenta é essa característica de que tu encontra todos os tipos de pessoas numa cidade que tem características de cidade pequena, de tranquilidade, de pacificidade. Quero saber como que para o senhor foi passar por todos esses locais por onde já passou, estar em Santa Maria e estar tá caminhando para fazer com que mais gente fique por aqui também.
0: Eu, eu acho que é justamente isso, sabe, Amanda? É, é acreditar nos potenciais da nossa região. Eu, eu sou um entusiasta de carteirinha, talvez, eu não diria que você... Seria muita ousadia dizer como que eu sou o maior entusiasta de, da UFSM e de Santa Maria. Mas é, eu, eu, eu é, instigo que se me digam um parque tecnológico em nível de Brasil, cujo parque da cidade mais arborizado, mais bonito, mais robusto enquanto natureza, enquanto beleza, esteja dentro do parque, sabe, é, a, a, a segurança que se tem aqui, a, a possibilidade de ter uma empresa instalada é, dentro de um parque, né, e eu não estou dizendo um parque tecnológico, estou dizendo um parque de lazer, sabe, é, é, eu não vejo outro lugar, sabe. Então, fora isso, a cidade de Santa Maria é uma cidade com custo barato, com ainda a mobilidade é, adequada de se movimentar dentro da cidade, né? Há um, Eu acho que a gente chegou atrasado nisso enquanto cidade, na remodelar a cidade para tornar ela uma cidade mais acolhedora, mas a gente já está dando passos largos para isso. E eu Maria todos esses aspectos, assim, sabe? É, de, é, claro que hoje a, a presença física não é o fator primordial, né? Mas uh, o fato de tu viver em Santa Maria, viver na região de Santa Maria, ela tem uma série de atrativos. A possibilidade de estar conectado com a natureza, as facilidades que ainda se tem é, na área de mobilidade urbana na cidade, né? os níveis de segurança, por mais que estejam crescendo, estão crescendo em todos os aspectos, em outras cidades também, e eu acho que ainda somos mais seguras. É uma cidade jovem, né? é uma cidade extremamente jovem, então, para jovem, é legal estar onde estão os jovens também. Então, eu reuniria uma série de aspectos, assim, que, na minha percepção, fazem Santa Maria ser um polo é, acolhedor de é, recursos humanos e de fixação dos recursos humanos.
2: Na sua opinião, o poder público, professor, prefeitura, enfim, alguma outra algum outro órgão poderia estimular mais as empresas de tecnologia a, a se instalar no município?
0: Eu acho que que sim, Jane, embora a nossa prefeitura já tenha feito né, é, incentivos fiscais, pra, principalmente para empresas de tecnologia, e eu já escutei depoimentos de empresários... É, do setor que é, esses incentivos foram extremamente ah, atrativos para que eles permanecessem em Santa Maria. Né? É, o quinaio, Os quinais que são absorvidos por essa lei de incentivo, e eu não, eu não vou me atrever aqui a dizer quais, porque são ah, alguns, é, passaram de, um, de uma receita de um faturamento, as empresas de um faturamento de quatro cinco milhões de reais há seis anos atrás para 70 milhões de reais agora é, foi dito pelo vice-prefeito aqui na inauguração da nossa sede da agitec nesse ano que passou né então são questões importantes que a prefeitura faz claro que sempre é muito tem muito mais o que fazer né agora Santa Maria tá com um projeto é, que é um dos carros-chefe da, da gestão Municipal tocados é, muito forte pelo vice-prefeito Rodrigo Décima, que é a implantação do Distrito Criativo, ou do Centro Histórico, com a visão da economia criativa, e que eu acho que será um projeto também transformador da cidade, que vai transformar uma região e acolher empresas é, da área de economia criativa e também da área de TI. Então, vejo uma série de iniciativas importantes sendo feitas é, pelo poder público. É lógico que o poder público sozinho não faz nada, ele precisa ter uma base é, empresarial que também ajude nessa sustentação. Tá aí a gente vê os avanços que o quarto distrito em Porto Alegre está tendo e se esse está esse tá tendo é porque tem um investimento privado bastante forte e robusto que leva para aquela região ali do quarto distrito que era uma zona certa forma degradada e, e vamos dizer, marginalizada, começa a levar é, um, um outro perfil de convivência e a cidade começa a se apoderar é, das regiões em que estava é, soltada a mão da criminalidade.
2: Sim, sim com certeza. Ah, quando começa o investimento privado e o poder público vai lá e incentiva mais, Aí a coisa deslancha, né? O quarto distrito tende a ser um bom case disso. Vamos ver, foi apresentado e... aí o projeto agora, né? Foi apresentado pelo vice-prefeito Ricardo Gomes, que até é o prefeito Sebastião Melo aqui de Porto Alegre disse que é o prefeito do quarto distrito, viu? Amanda, tem O prefeito Sebastião Melo me disse esses dias: oh, Ó, nós, nós temos dois prefeitos em Porto Alegre. Eu sou o prefeito do centro e o Ricardo é o prefeito do quarto distrito. Porque ele tá com essa missão aí de fazer deslanchar e apresentar esse projeto, aí vamos ver se a primeira fase aí é aprovada na Câmara em no primeiro trimestre. E por mais que seja em Porto Alegre, né, professora, até como nós falamos da, da, antes da, da South Summit e, e do potencial de atrair também a Web Summit, por mais que seja em Porto Alegre, é o Estado, né? É. Do Grande do Sul, né? E, e aí essas ramificações, assim, que de benefício para empresas de outras regiões, elas acontecem também.
0: É, e, e, mas a gente vê, né, Amanda, é, uma série de ações e de, de projetos estruturados e conectados que o Estado do Rio Grande do Sul começa a ter e apresentar o próprio projeto Programa Inova RS e todas as suas vertentes que, que estão vinculadas à Secretaria de, de Inovação do Estado, que é o Tech Futuro. agora vem os clusters de inovação a gente passou pelos editais dos Living Labs, então é um conjunto de ações que fazem não um, um lugar no Rio Grande do Sul ser proeminente, mas o Rio Grande do Sul como um todo, conectado com as suas diferentes vocações temáticas, em torno de um ponto focal comum, que é a inovação, que é a relação de empreendimentos com geração da inovação e tecnologia, que sejam capazes de ser absorvido, não pela população gaúcha, mas pela população brasileira e internacional também.
1: Professor, a gente falou bastante já de Agitec, mas eu queria fazer uma pergunta, digamos assim, uma pergunta de fim de semana. O senhor trouxe aí muitos elogios para o campus da UFSM, que é muito, realmente, preciso concordar, é muito lindo. Tem o seu próprio Jardim Botânico e fora dele tem diversas áreas arborizadas, espaço para a gente curtir descansar. Mas para quem vive o UFSM de segunda a sexta, vai para o campus no fim de semana ou tem alguma outra programação?
0: Olha, eu te confesso que não venho para o campus, mas já vim <risos> muito, sabe? E, e, e vim muito para o campus, não para usufruir do campus, porque era na época que o nosso campus ainda era feito. É, mas vinha para trabalhar inclusive tra trabalhava muito final de semana período de férias que a esposa ia para a praia com os filhos e eu ficava na cidade trabalhando né? então hoje eu me reservo o direito dos finais de semana é, ir para o sítio sabe, conviver de, de, em outros ambientes e fugir um pouco descendente aqui mas é, construímos a sede nova da Agitec, estamos com um jardim muito bonito aqui e tenho vindo aqui algumas vezes regar isso aqui porque <risos> tem que manter regado. Então a gente ah, faz o papel completo, né? desde o jardineiro até o, ah, o diretor da Agitec. Mas, eu, Mas... Eu, eu queria colocar um dado aqui, que tu pergunta da Agitec, é importante isso até para a Giane é, entender esse processo aqui no interior do estado. Quando nós criamos a Agitec, Giane, em 2016, nós começamos com 13, 13 empresas incubadas no primeiro edital de pré-incubação. tá? E fechamos o ano passado com 40 empresas incubadas, fora as que foram graduadas ao longo dessa história. E, e, e muitas que foram graduadas nos orgulham, porque são empresas hoje é, que despontam no mercado é, brasileiro, né? principalmente na área de agricultura de precisão ou pecuária de precisão, onde a gente tem Calmed. É, tem a auster tem uma série de empresas a própria delivery mate que não é agricultura nem pecuária de precisão mas é a TI também surgiu aqui em Santa Maria a animate e o que que eu te digo por que que eu te digo isso porque nós saímos de um faturamento anual da faixa de 2 milhões de reais quando foram os primeiros anos de criação da Agitec, e estamos encerrando agora esse ano de 2021 com faturamento das empresas incubadas de 13 milhões de reais. Então, é um faturamento que cresceu quase 10 vezes em menos de 10 anos, em seis anos. Né? Isso nos dá muito orgulho. Hoje nós temos aqui empresas em, em, em empregos gerados nas nossas empresas incubadas, aproximadamente 240 empregos, que é aluno gerando emprego para aluno, sabe? Isso eu acho que é aquilo que a gente fala em desenvolvimento regional, em transformação dos ambientes e das cidades, é o papel que a Agitec, que é uma cidade, que a Universidade Federal de Santa Maria, tem, tem feito. É, em termos de projetos, de captação de projetos de PD, de pesquisa e desenvolvimento, com empresas é, privadas, nós estamos encerrando 2021 com 35 milhões de recursos captados de investimento privado em pesquisa é, dentro da nossa universidade. Então, isso por si só já mostra que esse é um caminho é, de investimento certo. Né? Investir na ciência, investir no conhecimento, investir na inovação, é, é o caminho que o país é, precisa adotar para buscar sua transformação aí pós-pandemia.
2: Professor, Voltando à questão dos fundos de investimento, né, que é um dos objetivos da South Summit é trazer fundos de investimento para a mesa junto com startups e grandes empresas que precisam das soluções que essas startups criam, mas muitas vezes precisa da injeção dessa, desse dinheiro que esses fundos têm. Quais são os fundos de investimento que é importante que a South Summit atraia aqui para o Rio Grande do Sul? Como é que é como, é, como tem sido o trabalho das startups, das empresas para chegar nesses fundos de investimento, para receberem esses aportes tão grandes? Enfim, né, quem sabe no futuro se tornarem unicórnios?
0: É, eu, eu, eu diria para ti, Jane, é, a minha percepção aqui em Santa Maria, que é um ecossistema ainda novo, tem seis anos. Né, nós estamos falando de ecossistema, aí, por exemplo, se pegar o ecossistema Tecnopul que são 20 anos né? tecnocinos, outros tantos é, esses grandes fundos de investimento que serão extremamente importantes para é, enxergarem o Rio Grande do Sul como uma oportunidade também né? é, vão conseguir é, captar bons negócios e que nós temos espalhados pelo Rio Grande do Sul como um todo mas nós ainda temos um dever de casa a fazer, que é nós fortalecermos as nossas uh, aceleradoras e os nossos fundos locais de investimento, nos quais passam a enxergar também o interior do estado como sendo um, uma oportunidade. E aí eu te digo Downwall, te digo Aceleradora Wall, te digo da Venture que também tem feito uma série de ações conosco aqui e outros fundos, né? Nós também estamos indo captar fundos é, nacionais, nós temos, claro que com a pandemia essas coisas ficaram é, paralisadas, mas nós estávamos fazendo missões anuais para São Paulo, para levando as nossas incubadas para rodadas de investimento no Inova Bra e em outros ambientes, no Cubo, para que pudessem, digamos, também serem vistas como janelas de oportunidade. Agora, sem dúvida nenhuma, o fato da, de trazer um evento de tamanha relevância para o Rio Grande do Sul e o mundo vira os seus olhos para esse evento e vira seus olhos para esse ambiente que é o Rio Grande do Sul será uma janela de oportunidades é, nunca desfrutadas por, por nós gaúchos, né? Então, nós temos que estar extremamente preparados e as nossas empresas também preparadas para que possam se vender, possam se mostrar e possam captar investimentos dessa, dessa ordem de grandeza. Nós temos uma empresa é, é, aqui de Santa Maria que surgiu na universidade, que passou agora em, em três rodadas de investimentos de fundo europeu, captou as três rodadas de investimento e... Estão malucos aqui porque eles precisam crescer de forma proporcional a esses investimentos. Qual agora? empresa? Essa depois, quando sair a notícia, eu te passo.
2: Não, tem que passar antes de sair a notícia, professor.
0: Mas a notícia vou... tem que
2: sair aqui, professor. Ô, Amanda. Não, mas eu, eu...
0: <risos> Depois eu, eu coloco em off aqui. Que,
2: Trabalhamos vocês. com notícias exclusivas ah, aqui na Rádio Gaúcha. Mas,
0: muito bom. Então, o pessoal isso... corre
2: atrás depois, professor.
0: Mas isso, isso, isso diz para vocês que, que, que não é só Porto Alegre, entendeu, Jane? Não é Porto Alegre que está aqui no centro. A gente tem coisa muito boa espalhada por esse Rio Grande do Sul. Nós temos coisas muito boas em Pelotas. Aqui em Santa Maria tem empresas que estão é, ganhando janela de oportunidades importantes. E eu acho que é isso que faz o Rio Grande do Sul ser esse ecossistema, que é um ecossistema baseado que na alta relevância da academia que possui, né? e que é espalhada por todo o Estado, e não está concentrada apenas nas universidades públicas, está concentrada nas universidades comunitárias também. O nosso parque de universidades comunitárias
1: tem um papel importante
0: de extrema relevância na construção de, de, desse ambiente todo que nós estamos falando aqui.
1: Professor, para a gente encerrar, a UFSM, ela passou aí por esses dois anos sem os alunos frequentando as atividades de maneira presencial. Quero saber se essa expectativa, ainda não se tem certeza, né, mas a expectativa de retomada das atividades presenciais no ano que vem, ela também traz boas expectativas para a Agitec.
0: Traz excelentes expectativas, porque o que, que aconteceu é que com essa, essa parada, digamos assim, essa é, fuga da vida do campus diária, muitas empresas também é, resolveram esperar para ver o que, que ia acontecer nessa movimentação toda. E o fato de que já está... É, certa retomada presencial a pleno da Universidade a partir do primeiro semestre de 2022, faz com que essas empresas retornem seu olhar para dentro da Universidade, justamente para fazer aquilo que a Jeane comentou, que é estar em contato com a formação de recursos humanos, poder interferir na formação desses recursos humanos, ainda durante a sua graduação e, com isso, pegar profissionais muito mais bem é, preparados para o mercado do trabalho e para sua expertise necessária. Então a gente já tem uma série de empresas que estão nos procurando e que devem, é, se Deus quiser, é, instalarem unidades de P&D dentro da universidade para que essa relação possa ser bem mais frutífera e próxima.
2: Quero saber dessas empresas aí também, professor.
1: Pode, pode ter certeza que. É Palavras que dão um gatilho na Giane, assim, tem umas é empresas. Que
2: trabalhamos com primeira mão, exclusividade, amplo alcance, professor. Ass -ass
0: Assumo o compromisso contigo. Então tá bem. Passa... Até porque eu sigo as tuas informações, tô sempre vendo as tuas informações em primeira
2: você mão. sabe, né? Que aqui o senhor sabe antes.
0: Então é... também tem
2: que informar antes. É isso aí.
0: <risos> tô brincando, mas tô falando sério. Como Não. tá? Eu também. Ah. E para nós é importante que essas informações <risos> circulem aonde tem relevância da informação. Ó,
1: oh, agora sim. <risos> que que grande finale, que grande finale. Professor Hélio Leães, e diretor da Agitec, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM. Muito obrigada por esse tempo conosco.
0: Obrigada a vocês. Prazer estar com vocês aqui. E vamos ver, assim muito muito pouco tempo a gente já está de volta aqui com novas informações aí, municiando a Giane e a Rádio Gaúcha aí de informações consistentes e que tenham relevância para o nosso estado do Rio Grande do Sul e para a nossa cidade.
1: Fechando com brilho nos olhos, né? pronta para trazer essas notícias aí que são tão importantes para a nossa região, para todo o estado, mas eu sempre vou dar uma puxada aqui para o centro do estado, para o meu coração do Rio Grande. Obrigada!
2: Vamos, vamos nessa né Amanda vamos, vamos apurar junto essas informações aí com a parceira do professor Eli obrigada professor Eli pela entrevista desculpa a pressão mas sou assim
0: assim <risos> é que funciona, funciona o mundo
2: quem
1: toma tá me dar funciona, entrevista já
2: sabe é. <risos> Amanda obrigada pelo convite beijo para ti
1: beijos o Tua avó Santa Maria fica por aqui a gente vem com a BK Construções construindo a vida com você CDL Santa Maria cuidando do agora preparando o amanhã Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e Universidade Franciscana protagonize o seu desenvolvimento profissional com os cursos de mestrado e doutorado da Universidade Franciscana. Nosso programa então fica por aqui, você pode conferir todos os episódios em GZH e nas plataformas digitais esse é o último episódio da segunda temporada do Tua Vó Santa Maria até a próxima
0: Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções. CDL Santa Maria. Sicredi e Universidade Franciscana.